Bienvenidos a Apología de la Historia, este podcast donde nos encontramos para hablar de historia, filosofía, política y demás temas del mundo académico. Mi nombre es Joel, soy profesor de historia y soy quien conduce y va a presentar el podcast del día de hoy. Antes de empezar con el contenido del podcast de hoy, pasamos a recordarles como siempre que están disponibles en nuestras redes sociales donde se pueden comunicar con nosotros, seguirnos, donde constantemente vamos subiendo actualizaciones, notas, contenido en Instagram y en Facebook, en Apología de la Historia y en Twitter, arroba Apología Podcast también, como siempre, está el hashtag del canal disponible numeral Apología Podcast, en el cual pueden ir contactándonos pueden ir comentando qué les parece, qué les va gustando, qué podemos ir mejorando del canal Agradecemos a toda la gente que va compartiendo, que va haciendo cada vez más conocido nuestro canal de YouTube, que poco a poco vamos subiendo de los suscriptores, muy lentamente, pero de forma constante, que eso es lo bueno. Y de toda la gente que siempre nos va recomendando, nos va aconsejando y siempre a través de mensajes muy positivos, los cuales agradecen muchísimo. Como siempre les decimos, estamos improvisando poco a poco, vamos mejorando. Cada día tenemos nuevas ideas, cosas que ir aportando, cosas que vamos a ir mejorando, pero sus consejos siempre son bien recibidos, así que muchísimas gracias por eso. Para el día de hoy abarcamos una nueva temática que hasta ahora no veníamos explorando en el canal, que es abrir un poco la ventana hacia lo que es la historia latinoamericana y puntualmente en este caso lo que es uno de los próceres más importantes o capaz, incluso para muchos el más importante de todo, que fue José de San Martín. Para el podcast de hoy también trajo un libro, un libro muy importante que fue el primero que pude comprar, el libro físico decimos, que pude comprar dentro de mi formación como profesor, que es el libro de un historiador de origen inglés, un profesor emérito de, de la Universidad de Londres, llamado John Lynch. Alguien que ya se dedica a todo lo que es la historia latinoamericana, que focaliza muy bien en lo que son los procesos de emancipación, en el cono sur, tiene bibliografía muy buena sobre otros próceres, como podría ser el caso de Simón Bolívar, una biografía bastante extensa y muy buena, y otro libro muy recomendado también que es el de Juan Manuel de Rosas. En este caso John Lynch eh, nos va a aportar y va a ser el material de consulta para desarrollar la vida de San Martín bajo su obra titulada San Martín, soldado argentino, héroe americano. Es un libro no muy extenso ya para meternos rápidamente en la reseña del libro. Tiene un poco menos de 350 hojas, por lo menos la edición que yo tengo, que es la edición de eh, la editorial crítica. Pero esas páginas están cargadas con un montón de datos y un análisis bastante bueno. Siempre es reconfortante meternos un poco, aunque sea por arriba, en lo que es historiografía, es decir, la forma en la cual se cuenta y se fue contando la historia. Y destacar que tanto las universidades y la formación histórica en países como Inglaterra o Francia suelen ser de excelencia a nivel académico, deben ser catalogadas de las mejores por lo menos del mundo occidental. Por lo tanto no es extraño que en este caso un historiador británico se especialice en lo que es historia latinoamericana. Dentro del continente americano, por lo menos lo que es la lengua hispánica, se recomiendan siempre las, eh, los historiadores de países como Argentina, México o España que también suelen ser de un gran prestigio a nivel internacional. En este caso, para contextualizar un poco de qué nos habla el libro, no creo que en el día de hoy lleguemos a reseñarlo de todo, porque si bien son 300 páginas, suelen ser de un profundo análisis, así que seguramente vamos a analizar la mitad de los primeros capítulos de este libro. 
Este libro se divide en 10 capítulos, seguramente nos vamos a concentrar, por lo menos en esta ocasión, en los primeros 5, y vamos a centrar la parte de la vida de San Martín en lo que fue su formación y gran parte de su proyecto a nivel continental. Debido a esto es tratar de responder un poco la pregunta que nos da pie al programa del día de hoy de cómo se pudo lograr la conquista o la emancipación, mejor dicho, del continente americano, cómo un solo hombre o dos si sumamos a Bolívar llevó adelante una empresa tan grande como fue este proceso de emancipación, de liberación del continente americano. Este es uno de los temas que a mí más me interesa siempre charlar, no tanto en sí para profundizar la figura de San Martín, ya que por lo menos a nivel general, debido a la fuerte presencia de los próceres en la formación escolar, más o menos todos tenemos una base y tenemos ciertos conocimientos de quién fue o cuáles fueron sus grandes objetivos. Nadie desconocería, no importa la franja de edad en la cual nos manejemos, que San Martín fue, como muchos dicen, el padre de la patria, que cruzó los Andes, liberó países como Argentina, Chile y Perú. Pero siempre nos quedamos como en ese análisis superficial y sumamente repetitivo. No, no, no carecemos de un análisis en profundidad. Y acá es donde yo siempre suelo eh, entrar en, no en discusión, pero sí por lo menos entrar las bases de una revisión o de alguna relectura de ciertos aspectos de eh, la vida o de San Martín como figura historiográfica. Pero ya nos vamos a ir metiendo de eso poco a poco. Comencemos un poco para situarnos en quién fue San Martín, en cuál fue su, su procedencia. Él nació, como todos saben, en Chapeyú, en lo que hoy sería la provincia de Corrientes. Pero como tenía una formación o tenía la posibilidad de formarse en España, a la corta edad de su infancia decidió partir rumbo al viejo continente donde realizó su formación en lo que eran las escuelas militares de España. Ahí sirvió durante más de 22 años dentro de las tropas españolas, se formó, llegó al máximo cargo que se le puede dar a alguien nacido en el continente americano dentro de la carrera militar, formó parte también de las batallas contra Napoleón entre franceses y españoles y de lo cual esta experiencia con Napoleón obtuvo una enorme cantidad de información. Napoleón fue un gran referente, por lo menos de su estrategia militar, para la vida de San Martín. ¿Y por qué es tan importante, y siempre que nos vamos a referir al proceso de, de emancipación, de independencia, tener en cuenta la figura de Napoleón? Recordemos que Napoleón asumió como emperador francés en el año 1804 e inició una campaña de expansión. Al declararse un imperio, recordemos que los imperios tienen como característica fundamental la expansión territorial, decide iniciar esta empresa, este proyecto de conquistar cada vez mayor cantidad de territorios. Sin embargo, hubo ciertos países que mantenía como aliados, en este caso España. Esto se rompió debido a un proceso conocido como la farsa de Bayona, en el cual hubo una sucesión de acontecimientos entre españoles y franceses, entre los reyes Carlos y, y Fernando, que decantaron en la conquista francesa dentro de España. Lo estamos resumiendo muy brevemente, este es un proceso bastante importante, pero como para tratar de contextualizarlo, no nos queremos meter en el día de hoy en lo que es la historia entre franceses y españoles. La realidad es que Francia terminó ocupando el territorio español, a su vez eh, varios países más dentro de Europa, 
Y va a ser en este contexto de emancipación que empiezan los territorios americanos puntualmente, en el caso del Río de la Plata, a partir de la Revolución de Mayo de 1810, donde San Martín encuentra la posibilidad de regresar al continente americano y continuar con este proceso de emancipación. Llega a lo que es el Río de la Plata, acompañado por otros soldados más, por ejemplo Alvear y Monteagudo, y se pone a los servicios de la junta que gobernaba Buenos Aires. Esta sería el primer triunvirato y con el cual San Martín no tendría las mejores relaciones, ofrece a profesionalizar el ejército que, si recordamos, lo más parecido que tenía era el desarrollo de las milicias. San Martín ofrece para formar un ejército profesional, formarlo, entrenarlo, disciplinarlo y centrar las bases de lo que sería el primer ejército nacional dentro de esta lucha revolucionaria e independentista. Forma el conocido ejército de granaderos a caballo, que hasta hoy en día sigue teniendo funciones, pero estos acuerdos que logra con el primer triunvirato no suelen ser en los mejores términos, no tiene la mejor relación con los tres máximas autoridades que estaban en ese momento en el Río de Plata, y junto a otros participantes de una logia secreta conocida como la Logia Lautaro, decide intervenir por la fuerza y nombrar un nuevo grupo de gobernantes conocidos como el segundo triunvirato cuyo objetivo fundamental debía radicar en sentar las bases de la independencia y terminar por cortar los lazos con España. Este segundo triunvirato le da mayor participación a San Martín, senta las bases para un congreso constituyente en el año 1813, el famoso congreso de Congreso del 13, que si bien no llega a tomar las medidas de independencia, la independencia como todos saben va a ser tres años después, sí va a sentar las bases de ciertos parámetros nacionales muy independientes, como la aceptación de la bandera propuesta por Belgrano, la acuñación de las primeras monedas, establecer el himno nacional y diferentes símbolos de soberanía, como la libertad de vientre, para que los hijos de los esclavos sean libres, no, no se declara la, el fin de la esclavitud, pero sí es un gran paso. Y otros, otras especies y otro tipo de medidas más que van a sentar las bases, por lo menos, de la soberanía respecto a Europa. Después de tener su bautismo de fuego en la batalla de San Lorenzo, donde demostró brillantemente su estrategia militar, y derrotó a los españoles, pese a contar con una inferioridad numérica en los soldados que poseía San Martín, es destinado al famoso ejército de, del norte. En este ejército del norte se produce un crossover, como se dice hoy en día, de los más importantes por lo menos de nuestra historia, cuando se encuentra con quien hasta ese momento debía comandar el ejército del norte y debía reemplazarlo después de dos derrotas consecutivas, que era Manuel Belgrano. Luego de este encuentro entre los dos máximos representantes de la historia nacional, San Martín no está más de unos cuantos meses en ese ejército y decide volver a Buenos Aires. Acusando problemas reales de salud, pide ser gobernador de la recién formada gobernación de Cuyo. Desde ahí, una vez que se le acepta este cargo y se le otorga, empieza a sentar las bases de su plan continental. 
¿En qué consistía este proyecto y por qué San Martín decidió pedir una gobernación que prácticamente nadie quería? Inspirado ya en otros proyectos, no es una idea original de San Martín, esta iniciativa de cruzar los Andes ya era algo que se hablaba en Europa. San Martín, durante su estadía en el norte, observaba que llegar al Alto Perú, donde estaba el bastión de los españoles, para lograr una independencia definitiva, ¿por qué pide San Martín ser gobernador de una gobernación que prácticamente nadie quería? recién formada, separada de Córdoba, en un lugar muy remoto del territorio nacional, para desde ahí poder idear, poder llevar de forma concreta las bases de su proyecto continental. ¿En qué consistía este proyecto? El objetivo claro siempre estuvo en derrotar definitivamente a los españoles del territorio americano. ¿Dónde se encontraban estos españoles? En el Alto Perú, en la ciudad de Lima y en las proximidades se encontraba el mayor reservorio de ejército realista. El objetivo era bastante simple, era llegar hacia el Alto Perú. Las dificultades eran el trayecto que se debería realizar para lograr derrotar definitivamente a los españoles. ¿Qué es el proyecto de San Martín entonces en este caso? Básicamente observa que Yendo vía terrestre por el norte argentino, por las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, etc. Nunca iba a lograr de forma efectiva llegar al territorio español. Sino que siempre iba a contar, como venía pasando durante el mando de Belgrano a cargo del ejército del norte, de contar con algunas victorias, como obtuvo Belgrano en Salta o en Tucumán pero también seguido de derrotas como en Vilcapugio y Ayohuma. Por lo tanto, en esta serie de victorias-derrotas, victorias-derrotas, iba a terminar siendo muy desgastante, muy arriesgado, y claramente esto iba a beneficiar al ejército español. Por lo tanto, desistió definitivamente, y lo comprobó personalmente cuando él estuvo a cargo del ejército del norte, que esa vía, esa ruta para llegar al Alto Perú, no resultaría ser la más correcta. Y decide nombrar a alguien que el objetivo ya no iba a ser avanzar hacia el norte, sino todo lo contrario. Establecer un proyecto defensivo en el norte argentino para evitar que los españoles puedan llegar hacia Córdoba o hacia Buenos Aires. Este proyecto se lo encarga al general Güemes. Güemes, oriundo de Salta, un caudillo muy importante en la provincia, Establece la guerra de la guerra gaucha, algo similar a una especie de guerra de guerrillas, para tener un parámetro un poco más moderno, que el objetivo era poder contener al avance español. ¿Qué se realizaba mientras tanto, mientras Güemes realizaba esta tarea defensiva en el norte argentino? San Martín desde Cuyo empezaba a preparar todo su ejército de liberación, el ejército de los Andes, para poder cruzar hacia Chile a través de la cordillera, poder liberar el territorio chileno y, vía marítima, llegar por sorpresa hacia Lima. Antes de realizar esto, y mientras Güemes todavía seguía defendiendo el norte, exige como única condición, ya que Buenos Aires prácticamente no apoyó casi nunca al proyecto de San Martín, su único requisito era declarar la independencia. ¿Por qué? Porque ese sería el gran valor, el gran logro 
de la victoria que tendría su ejército. Era la principal motivación que iba a nombrar para que su ejército luche. Ya que ellos, ellos lucharían por defender esa libertad, esa independencia. Iban a luchar para definitivamente liberarse de los españoles. Era el gran valor que le daba a su lucha. Buenos Aires venía retrasando esta declaración de independencia. Pero en Europa hubo un acontecimiento muy importante que aceleró esa necesidad de independencia. ¿Qué pasaba en Europa mientras tanto? Napoleón, que ya lo habíamos nombrado unos minutos antes, había conquistado una enorme cantidad de territorios europeos y proyectaba ampliar sus territorios mucho más. Debido a eso, se establece una alianza entre los, entre los países y potencias europeas y entre la resistencia de los territorios ocupados para enfrentarse todos juntos contra Napoleón. Y lo terminan derrotando en una batalla ubicada en lo que hoy sería Bélgica, en la ciudad de Waterloo, en el año 1815. Esa derrota, que fue la segunda que sufre Napoleón, terminó por desarticular su imperio. Napoleón termina siendo condenado a vivir el resto de su vida en una isla. Y su gran imperio es nuevamente dividido. Y en un congreso que se realiza en la ciudad de Viena ese mismo año, en 1815, se decide entre las potencias que resultaron victoriosas regresar al territorio, al mapa europeo que se encontraba antes de la expansión napoleónica, en lo que se conoce como la restauración monárquica. Por lo tanto, todos los reyes, todos los príncipes, todas las autoridades que habían sido encarceladas por Napoleón a medida que iba conquistando sus territorios, fueron liberados y recuperaron sus antiguos cargos. De esta forma, el rey español, Fernando VII, que estaba preso debido a la, debido a la intervención francesa en España, recupera su territorio, el territorio español, junto con todo su territorio en las colonias americanas. Al recuperar su cargo, observa que sus colonias habían iniciado un proceso de emancipación, un proceso de revoluciones, porque en 1810 no solo el Río de la Plata había iniciado una revolución, sino que distintos territorios también lo habían hecho al mismo tiempo. Por lo tanto, decide recuperar el control sobre sus colonias. Y para el año 1816, prácticamente todas las revoluciones de Latinoamérica, por lo menos la parte hispánica, habían sido recuperadas por España, salvo una, que justamente era el Río de la Plata, que se, se mantenía todavía dentro de su proceso de revolución. Observando este panorama, para 1816, Buenos Aires y el resto de las provincias no tienen otra alternativa más que declarar efectivamente la independencia. Por eso, en el año 1816, el 9 de julio, justamente en la ciudad de Tucumán, en esa barrera defensiva, en el norte argentino se declara la independencia de España y de cualquier otra potencia, ¿no? evitando que el, algún futuro, franceses o ingleses, por ejemplo, decidan conquistar el territorio río platense. Teniendo, teniendo ya esta independencia, esta declaración de libertad bajo su poder, San Martín y su ejército inicia al año siguiente, en 1817, su empresa al cruzar la cordillera de los Andes. 
El libro de John Lynch detalla muy bien algunas estrategias que se tuvieron en cuenta al momento de realizar este cruce, por ejemplo la guerra de Zapa, una guerra de rumores entre las dos fronteras territoriales, es decir, los dos territorios trasandinos, y contó fuertemente con el apoyo de los habitantes locales, de los pueblos originarios que conocían fuertemente el territorio. Básicamente sin esos apoyos y sin esa guerra de Zapa, esa guerra de rumores, hubiera sido muy difícil poder realizar esta empresa. A su vez contaba con exiliados de origen chileno, como era el caso de O'Higgins, Bernardo de O'Higgins, por lo cual decidió dividir su ejército en varias columnas que cruzarían bajo una estrategia realizada por San Martín y llegarían con escasa diferencia todas estas columnas hacia el territorio chileno. Y efectivamente así fue, y luego de dos batallas, que fueron la de Chacabuco y la de Maipú, se decretó la independencia chilena y el posterior pasaje vía marítima hacia el territorio peruano. Una vez consolidada su independencia y dejando a Bernardo O'Higgins a cargo del territorio chileno, San Martín inicia vía marítima su escalada hacia Perú, tomando justamente los navíos de origen español como los utilizados para llegar hacia Lima. Una vez llegado a Lima y producidas las victorias sobre el territorio peruano, San Martín se lo declara protector defensor del Perú. Y San Martín a su vez establece el escudo y la bandera que va a tener el territorio peruano hasta hoy en día. Sin embargo San Martín ya con una edad bastante avanzada, recordemos los veintitantos de años de servicio en España y ya unos cuantos años de servicio a cargo de estos ejércitos de liberación en el Río de la Plata y en toda América Latina observa que ya no va a poder continuar, no va a tener las mismas fuerzas o la misma vitalidad para lograr continuar con su travesía dentro del continente americano. Debido a eso logra establecer para el año 1822 un encuentro en la ciudad de Guayaquil, en lo que hoy sería Ecuador, con otro gran prócer latinoamericano que era Simón Bolívar. Bolívar había empezado una empresa similar con capaz mayores dificultades, mayor cantidad de victorias y derrotas desde el norte hacia el sur. Por lo tanto San Martín, que su empresa era inversa, es decir, sentido sur-norte, iba a producirse el momento en el cual ambos líderes se terminarían encontrando. Este encuentro en la ciudad de Guayaquil, que duró unos días, se mantuvo siempre en, bajo un secretismo muy fuerte, ¿no? No, hasta hoy en día no se sabe, obviamente se especula y se puede suponer debido a los acontecimientos posteriores de que se, que se charló en ese encuentro, pero fehacientemente no hay un testimonio, no hay un documento escrito en el cual se establezca en qué consistió ese diálogo. Pero, analizándolo históricamente, observamos que después de ese encuentro, San Martín se retira de la lucha por la libertad americana y deja a Bolívar como el líder que debería continuar con esta empresa. Y finalmente Bolívar termina de liberar los territorios restantes y para el año 1824 declara la independencia del último territorio hispánico en el cono sur que faltaba por emancipar, que es el actual territorio de Bolivia, el Alto Perú en ese momento, el Bajo Alto Perú, hoy conocido como Bolivia, justamente parafraseando un poco el nombre de Simón Bolívar. 
en esta breve relato y breve reseña muy fugaz en donde básicamente no traté de llenar de datos sino hacerlo capaz un poquito más fluido el territorio americano terminó siendo efectivamente emancipado San Martín decide nuevamente volver por lo menos temporariamente hacia Buenos Aires pide su cobro de sus años de servicio Buenos Aires atravesando distintas dificultades económicas o negándole directamente debido a la enemistad que hubo siempre hubo un gran desacuerdo debido a este conflicto económico San Martín termina partiendo hacia Europa prometiendo nunca más volver a pisar Buenos Aires y pasa sus últimos años de vida entre Inglaterra y Francia. El libro relata muchos acontecimientos más, del libro de John Lynch, y resulta muy interesante algunos aspectos de la vida política, o por lo menos de cómo buscaba San Martín proyectar la consolidación del territorio americano. Bajo qué tipo de gobierno, bajo qué tipo de economía, cómo debería administrarse, cómo debería ser la escala en la cual se iba a repartir los territorios, el objetivo siempre se establecía bajo un solo gobierno central, es decir, que todo el cono sur estaría, por lo menos, bajo una única administración. Cosa que finalmente no, no terminaría pasando. Hasta hoy en día sabemos que América del Sur está dividida en distintos países, más o menos las fronteras, si bien fueron delimitándose a lo largo de todo el siglo XIX, las fronteras geográficas se mantuvieron, los países declaradores de su independencia mantuvieron su soberanía hasta la actualidad, se incorporaron nuevos territorios, se incorporó por ejemplo la Patagonia al territorio argentino, se incorporó también los sectores de Chaco y Formosa después de la guerra de la Triple Alianza o, visto desde otra perspectiva, se perdieron los territorios del Chaco para el territorio paraguayo, también los territorios del Mato Grosso, los perdió Paraguay cediéndolos, entre comillas, hacia Brasil después de la derrota en esa guerra. Pero la mayoría de los países mantienen como base o como líderes ideológicos, referentes, líderes políticos, líderes históricos, a estos próceres en los cuales se destacan fuertemente las figuras de San Martín, y de Bolívar. En este podcast del día de hoy hemos charlado un poquito sobre la vida de San Martín, basándonos principalmente en este libro de John Lynch, un libro muy bueno. John Lynch de por sí es un gran historiador, establece una mirada mucho más abarcativa, mucho más compleja de los personajes, pero siempre tenemos que recordar que es de origen británico. Por lo tanto, su eurocentrismo es imposible que lo pierda, está muy intrínseco, está muy arraigado a la visión que pueden tener cualquier historiador de origen europeo al relatar acontecimientos de, eh, de algún prócer o de algún proceso latinoamericano. En el caso de San Martín no se da puntualmente esa visión, o por lo menos no se puede observar, capaz sin algunos detalles, por ejemplo, haciendo mucho énfasis en que el proyecto de San Martín del cruce de los Andes no es algo original de él, sino que ya es algo que en Europa se sabía, estableciendo mucho el vínculo que va a tener San Martín antes de venir al Río de la Plata, atravesando justamente por Inglaterra, pero siempre eh, esta mirada eurocéntrica la va a seguir teniendo. En el libro este de San Martín no se observa capaz tan puntualmente, salvo en esto que le decía recién, en donde se ve claramente su eurocentrismo y va a ser muy difícil que lo pierda, es en el libro de la vida de Juan Manuel de Rosas, justamente una figura como la de Rosas tan polémica, 
hasta, hasta hoy en día prácticamente. El eurocentrismo durante Rosa se ve claramente, pero eso seguramente será algún libro que podremos reseñar en estos podcasts en algún futuro. Por lo pronto en el día de hoy me interesaba por lo menos atravesar un poco sobre la vida de San Martín, abriendo la visión sobre historia latinoamericana, sobre historia argentina, que hasta ahora en estos podcasts no estuvieron tan presentes, o básicamente no estuvieron, para ser más concreto. La idea siempre va a ser mantenernos en estos márgenes, capaz la idea de, de articular la relación entre historiografía o en esta reseña, en estas comentadas de libros que yo les hago, y atravesarla fuertemente por los procesos históricos. Estoy preparando dos trabajos muy interesantes, con dos libros que estoy leyendo, eh, uno que voy a terminar mucho más rápido que otro, eh, estoy sí, haciendo dos lecturas a la vez, capaz no es muy recomendable, pero a veces me pasa, para futuros podcasts, eh, que simplemente a modo adelanto, no quiero poner una fecha estimativa porque quiero terminar de leerlos, estoy haciendo recién la primera lectura de ambos libros, pero eh, tanto Michel Foucault es alguien que, que seguramente en los próximos podcasts va a estar, vamos a hablar sobre historias de la sexualidad, un grandísimo libro que tiene este gran pensador del siglo XX, en su primer volumen, vamos a hablar del volumen número uno, de los tres que tiene, en este caso vamos a puntualizar en el primero. Y para más adelante también estamos leyendo, estoy leyendo, el libro de Napoleón, una pequeña biografía, que también seguramente la figura de Napoleón, tan polémica y tan caricaturizada hoy en día, eh, puede estar también en futuros podcasts. Simplemente a modo de adelanto, como para ir eh, contextualizando en qué se puede llegar a venir en los próximos podcasts. No quiero poner una fecha estimativa, porque esto lleva su tiempo. Pese a yo estar de vacaciones, en el receso escolar, eh, la lectura de por sí, para hacer una buena lectura y una buena reseña, requiere por lo menos leer dos veces en cada libro con sus respectivas anotaciones y analizar siempre un poco de la vida de los autores de ambos libros. También para el mes de febrero estamos trabajando en otro proyecto, y esto también a modo de lanto, que se va a venir con cuatro videos, posiblemente, muy especiales durante el mes de febrero. No quiero decir más que eso, es un proyecto que tiene que ir avanzando, capaz no se termina concretando definitivamente, pero la idea de que en febrero se vengan muchas cosas nuevas para el canal. Por lo pronto ya desde el podcast anterior, incluyendo este, estamos teniendo la cortina musical. Por lo menos al inicio y al fin de cada podcast vamos a ver si vamos a poder ir articulando algunas cuestiones más. Sepan que el tema del copyright, de los derechos de autor, a veces complican un poco ir introduciendo cortinas musicales o música de fondo. También estamos aprendiendo cómo se está realizando esto, así que como siempre decimos, todos los tipos de comentarios o las recomendaciones son siempre bienvenidas. Pueden dejarlos en los comentarios de nuestro canal de acá en YouTube o pueden también hacerlo a través de las redes sociales. Siempre recuerden en Instagram y Facebook Apología de la Historia y en Twitter como arroba Apología Podcast. Siempre estamos al tanto, estamos respondiendo a cualquier duda que tengan, estamos siempre en contacto. Por lo pronto mi nombre es Joel, soy profesor de historia y nos estamos viendo en los siguientes programas de Apología de la Historia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.